1: Y el de Rosa Colón Y esto es Desmenuzando En el episodio de hoy vamos a estar reseñando la película Antebellum Que estrenó la semana pasada en Video On Demand Esto es uno de muchos estrenos que hicieron el bypass de los cines para llegar a VOD Con todo esto que está sucediendo Y vamos entonces a estar hablando de esta película Que en algún momento la tuvimos en nuestro queridísimo eh, RIP Hashtag Calendario 2020 eh, usted, Hashtag rip
0: 2020
1: Ustedes nunca van a saber Lo cabrón que estaba Ese calendario <risa>
0: Bueno yo creo que ya lo saben Se lo recordamos Casi todos los episodios Que teníamos <risa> Un excelente calendario Pero era
1: perfecto Era el, el, el más hermoso <risa> Y el más bello calendario Que a, a, Por eso es que Para el 2021 No vamos a hacer ninguno <risa> no. eh, pero antes vamos a bullshitear de lo que hemos estado viendo por cuenta propia. Y Rosa, empieza. Eh, ¿Qué has estado viendo por allá?
0: Pues, ¿se recuerdan que la semana pasada dije que iba a haber un, un live show de los Mads de MSC 3K? Porque Ajá. mi invitada especial era Jonah Ray. Y fue... Eh, él no estuvo riffing porque parece que él no va a querer hacer más riffing desde que dejó el show de Netflix so hicieron un Q&A al final y en el Q&A él les recordó a la gente que él salió en una película en Hulu que se llama Puka Lives
1: okay. que es parte del
0: Bloomhouse Into the Dark Series pues eh, John Ray en el episodio de los Mads estaba en el Q&A y dijo que había salido en esta película que se llama Puka Lives que es parte del Bloomhouse. Into the Dark Series de Hulu, que yo no sé si ustedes saben, pero eso lleva corriendo como tres años ya.
1: Uh -huh. Y tú eres un, un fiel eh, spectator de esa tradición de Hulu. No,
0: para nada, porque son bien malas.
1: Sí, pero este... tú, pero de, de quien único yo me he enterado de, de esa serie de horrores <risa> de ti, así que yo entiendo que tú eres la, la connoisseur Probablemente... <risa> en este dúo
0: Probablemente porque yo dije, en algún momento pensé, voy a verlas todas, y después dije, no, that's insane, es una, es una almez, casi. <risa> no sé si, si es bueno que empujen a estos directores. La cosa es que empecé a verla, vi como que la primera y dije, it's not for me, pero Nacho Vigalondo, que es mi director favorito español, Forever and Ever, hizo la de Navidad del 2018, que es este Puka, uh -huh. que es basado en esta mascota del best-selling toy, eh, que es un diseño bien creepy but cute. Y entonces este muchacho afroamericano. Lo contratan para ser el actor. adentro del suit de Puka. La película de Nacho Vigalondo Es bien moody. La historia es. Un poco basic. Viniendo de él. Realmente toda la película. Se va mucho en las transiciones. Todo es bien dreamlike. Y como es navidad. pues Todo el juego de colores. Verde y rojo todo el tiempo. Y pues como que. Y el diseño de Puka que está súper fun. Y entonces me enteré que habían sacado una segunda parte, y yo insane, porque la película claramente tenía un final y se acabó. solo había como que put off y no, no busqué información, pero cuando Jonah Ray dijo que lo había que había salido de la película, pues dije hay que apoyar a Jonah Ray. Pero entonces él dijo que era del director de One of the Dead. Uh -huh. Si te recuerdas, fue como que, ¿te recuerdas en aquellos tiempos pre-pandemia cuando sí. Pepe pudo poner One of the Dead en la respuesta y pensamos, wow, this our lives va a ser ir a ver estos shows, películas de, película de rol?
1: En lugares públicos. Uh, en lugares
0: públicos, <ríe> con todo el mundo físicamente ahí. What a time, what a time. Pues One of the Dead estaba cool.
1: One of the Dead so. es buenísima.
0: Ajá, estaba súper cool, dije, okay, pues vamos a ver porque aunque estoy absolutamente segura que Tonally no va a ser lo mismo que... Es Pucalypse. el mismo
1: director, tú dices, el de Pucalips.
0: El mismo director Ajá. de One of the Dead es el de
1: Pucalypse.
0: Ajá. Y pues, pero con, en comparación con la de Nacho Vigalondo, pues la de Nacho Vigalondo tenía un final, este, uh -huh. o sea, como que final final, so, yo me imaginaba que no iba a ser Tonally la misma película. So la puse y no es para nada, es como que un slasher film bien fun bien unique, cogen la el, el idea de puca y lo lleva a otro lugar y lo, lo hace bastante campy, y estuvo súper chulita la película, tú sabes, como que yo sé que, yo he escuchado entrevistas de, de directoras que han hecho películas para Blumhouse y estas películas las hacen como que en tres meses, y cuidado uh -huh. porque tienen un turnout rate demasiado rápido so, que va que para el tiempo que tuvieron, los make-up effects estaban brutal, la dirección estaba súper chévere. No tiene el mismo moodiness que Nacho Vigalondo, no tiene el mismo juego de cinematografía que Nacho Vigalondo, pero tiene mucho fun. Y sale este Felicia Day, uh -huh. que también salía en MST3K. MST y salen este. Es también alrededor de este muchacho afroamericano. Se me gustó mucho que las dos de Puka, este tienen personajes que no son blancos, como Leeds y este, se tiraron muchos chistecitos de Internet Culture, de YouTube Culture, de Cancel Culture, que no eran como que, oh my God, we're too cool, we don't get Cancel Culture, because if you cancel people, no, eran como que actually jokes the Cancel Culture, este, y estuvo super fun y me gustó un montón. ¡Qué
1: nice! Y, y no está es, es un Julio, Christmas ¿verdad? Movie
0: porque, sí, está en Julio es tan cool, porque si no les gusta ver Christmas Stuff, eh, fuera, fuera de, de Christmas. Christmas Season. <risa> pues Puka Lives técnicamente no es un Christmas movie, pero Puka es un Christmas movie. Ok. So, por si acaso. Pero está o súper sea, fondo. verdad. la recomiendo las dos.
1: Ok. Sí, o sea que la pueden ver ahora mismo en Hulu. Hablando de Seasons y Halloween, eh, ¿qué te pareció ese videito de Halloween en Animal Crossing? <risa> ¿Verdad?
0: Eso era lo otro que quería. Lo he visto ya tres veces.
1: <risa> lo he visto
0: ya tres veces. Estoy tan pompida porque yo estaba como que these people better bring it. Si esto fue Easter con los bunnies, y todo los craft stuff, y todo el revoludo. These people better do something for Halloween, que se hace super over the top. Y esta es la primera vez que introducen otras frutas uh -huh. eh, que van no sean árboles. Uh -huh. Que los pumpkins, I know. Todo el mundo estaba pintando pumpkins con los sombreros para hacer sus vueltitos fake. Y, y fue
1: como que no, van a tener actual no. pumpkins
0: <risas> pumpkins y de diferentes colores mientras crecen porque salían blancas y ver, está brutal me encantó mucho, me encantó que nos dieran otro reaction, so that opens up a world of possibilities, porque creo que viene hunting y viene este como que yelling como que, y que puedas cambiar los skin tones para verde, violeta blanco pálido, que te puedas poner vampire eyes o zombie eyes, so ya yo estaba hablando con mis amigas, shout out a Ivy y a Nicole y Carla, que está histérica, yo te tuve que preguntar a Carla como que te desmayaste, porque yo vi el trailer como tres veces y estaba como, oh my god, el gate, los jack o los costumes todo va a estar lo brutal que, en... lo, que,
1: lo que me pregunté es si lo, lo, los maquillajes y, la, y las calabazas van a ser algo que se quedarán después del 31 o se desaparecerán de, de las opciones para pa el make-up y todo eso
0: yo me imaginaría que el make-up se va a desaparecer porque los huevitos de Easter no vuelven a aparecer Uh -huh. Pero yo me imagino que los pumpkins se quedan Porque si tú tienes la matita Pues la matita va a seguir sacando pumpkins Es lo que yo pienso
1: Al menos que las trabajen como son los bambús Que los bambús nada más te dan un shoot Y después lo... O sea, no, no te crea más ninguno O sea, es que estén
0: límite sí, sí, que estén límite pero está bien Porque eso quiere decir que el próximo año Tienen que hacer algo diferente
1: okay so, keep de, them de on their toes uh -huh. Sí <ríe>
0: Pero, porque yo he visto mucha gente con islas que todavía tienen lo O sea, el punto de los crafting es que tú puedes tener Halloween all year round aunque no puedas seguir crafting objects, ¿verdad? Uh -huh. Aunque yo siempre acabo con un montón extra. Yo sé que mi sobrina Andrea no creo que nunca me va a perdonar que yo me deshice de todos mis huevos y no le hice un Wobble, un Bunny Day Wobble Toy.
1: Yo, yo... Y cada
0: vez que lo ve en mi casa me dice como que... Y yo, I know, I'm so sorry. Yo,
1: yo pienso que debería haber una opción de tú apagarlos eh, sobre todo del, del del shopping list de cuando vas a, la, a ordenar cosas que las cosas de del shopping de los huevos porque es como que una rista así de cosas de huevo y de tus crafting stuff y es como que okay esto es seasonal tiene que haber alguna forma de yo no tener que estarlo viendo cuando estoy buscando por ahí en todos mis crafting uh -huh. lists
0: maybe eso lo cambian porque ellos cambiaron el search engine de los patterns ok So, maybe se van dando cuenta poco a poco que si van a seguir haciendo upgrades todos los años, pues tienen que mejorar el, el search by catalog stuff.
1: Yo, yo acepto que llevo como un mes apagado de Animal Crossing, pero este es mi coming back. I'm back for Halloween. <risa> <risa>
0: de no, Mermaid Furniture, yo estoy ahora peleando porque mi sobrina juega, yo pienso que mi sobrina juega very little comparado como yo que le meto por lo menos una hora todos los días para empezar el día bien, hago todos mis chores y qué sé yo. Pero es verdad que no he tenido mucho tiempo de merondear y esperar a que las bombas lleguen y qué sé yo. Ajá. Yo no sé qué tiene mi sobrina este mes. Ella tiene ya todo, casi todos los recipes de fall, de los acorns y los pine cones, Ajá. que es lo que estamos crafting ahora. Y yo, como tú tienes todo eso, yo nada más tengo dos y una de ellas me la dio Isabel en la mano. Como que...
1: <risa> Un NPC te la tuvo que dar.
0: <risa> como que Isabel me regaló el arbolito. Y yo nada más he podido hacer una cosa. Solo he estado como que molestando. Este, y suelto so, las mañanas me levanto. I shake the trees, get my pine cones, get my acorns. Pero ahora es pumpkin season. Y entonces en... Eso por encima de fall, porque lo que estamos ahora es en pine cones y acorns. Pero uh -huh. cuando, en octubre, cuando cambien los árboles de color, van a flotar maple leaves, que tú tienes que cachar con tu net, igual que los cherry blossoms en spring. Uh -huh. Y eso te va a dar otros recipes.
1: Oh, Dios. Y después,
0: y ya te dirán para Thanksgiving, que fue la carita del turkey al final del... Del video y entonces pues Toy Day con, con el reindeer Vamos a tener y que matar imagino...
1: turkeys Vamos a tener que matar pavos en sus no <ríe> Bueno No,
0: vamos a tener que cocinar Si es como el de este New Leaf, pues él te dice Los ingredientes que necesitas Y tú tienes que intercambiar con tus villagers Para que te den butter o pescar un pescado específico y... Just give him the recipe y cuando esté todo hecho Pues tienes un banquete de Thanksgiving Yo, el año pasado cuando todavía podíamos celebrar Thanksgiving, eh, estaba con mi DS en Thanksgiving haciendo Turkey Day porque <ríe> una hora limitada y yo estaba como que sí voy a comer pavo ahora mismo, pero también tengo que hacer las recetas de este otro pavo. Sí, Deme un si no Me quedo sin mis cosas,
1: <ríe>
0: sin mis furniture, pues estoy pompiada porque la verdad es. Eh? A little bit more than I expected. Y estoy bastante contenta con este upgrade que viene ahora. El 30 de septiembre. Yeah. Y gracias a la persona que nos guiando la página de Desmenuzando en el video de Switch. Porque... Thank you for looking out. Nosotros sabemos. <risa> ustedes saben. Que este juego es importante.
1: <risa> bueno, pues yo por acá... Me I splurged a little. Eh, me di un gustito. Que llevaba tiempo ya esperando. Y estaba indeciso. Y es? cuando la semana pasada... Eh, pasó, creo que fue la semana pasada, pasó el evento de Apple, yo estaba pendiente a que anunciaran si venía o no venía un nuevo Apple TV y no era que me oh. urgiera un Apple TV, pero ahora con, con todo lo que está pasando de que muchas veces me están enviando eh, screener links para poder ver las películas y reseñar las cosas muchas de estas aplicaciones solamente están en Apple eh, eh, y entonces mm. pues verlas en el teléfono, o eh, mis opciones eran o verlas en el teléfono, que nunca es bueno o tener que ir y coger la laptop, ponerla al lado del televisor, conectarla por HDMI, usar la computadora a través del televisor. Así que cuando no anunciaron que venía un nuevo Apple TV, dije, pues, fuck it, voy a mandar a pedir uno. Eh, y me llegó. Y estoy medio enamorado. <risa> ahora que llegó esa cosa es como que, ok, now I get it. Porque es algo que yo entendía que no necesitaba. O sea, era como que lo pedí ahora como una conveniencia para cosas del trabajo pero ahora que llegó es la única manera que estoy utilizando para navegar los distintos apps de streaming porque en realidad lo que lo, que lo hace cool es que está todo integrado en la misma cajita tú puedes usar Siri y decirle como que estoy buscando whatever y te, te, te lo filtra y, 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 y de FBI te escucha y de FBI te escucha ajá y algoritmo me detecta y me empiezan a hacer un profile whatever <risa> eh, pero por ejemplo tú le dices quiero ver estas películas entonces dentro de los sistemas que tú tienes te dice bueno pues la puedes ver en Netflix o la puedes ver aquí o la puedes ver aquí con nosotros en Apple o la puedes alquilar por tres pesos whatever o sea es que no tienes que estar okay. deja ver si está en Hulu deja ver si está en Amazon deja ver si está en Netflix sino como que lo buscas y está en todos lados y that's it pero eh, los apps
0: están adentro de la cajita de Apple TV. Sí, no están
1: adentro de Apple TV. Y puedes bajar también los Apple Games y puedes utilizar algunos otros apps de esos que están de iOS, pero por ahora, para mí ha sido solamente estar viendo eh, content eh, y de las cosas que he visto, porque yo a mí me, ¿sabes que Apple estaba regalando suscripciones a Apple TV ⁇ Plus. cinco que no activamos. <ríe> bueno, creo que te, te honran una por, por, tu, okay. por tu Apple ID, ¿no? Es como que tú puedes... Eh, stack them up sí, y tener 5 sí, años up, de, de Apple, Apple TV pero Plus no, okay. eh, pero tan pronto la actives la puedes usar yo había visto algunas de las series con las que arrancaron no me encantaron ninguna eh, vi el documental de los Beastie Boys pero me puse a ver dos que em empezaron el mes pasado porque salía voy a hablar de una primero porque sale Ewan McGregor eh, okay. Mr. Obi-Wan Kenobi que yo no sabía que él había hecho esta serie ya dos veces en el 2004 y 2010 con diferentes oh. títulos. Era Long Way Round, Long Way Down. Y es que él tiene un pana de Scotland que lo conoce desde chamaco y ellos son fiebruz de motora Y entonces ellos hacen road trips en motora por diferentes lugares. Y oh. el que grabaron el año pasado, que es el que está transmitiendo ahora Apple, que es nuevo, es un trayecto de 13.000 millas desde la Patagonia hasta Los Ángeles. Están subiendo por todo el área oeste de Sudamérica, Centroamérica, hasta llegar a Los Ángeles. Eh, y está de lo más nice. Sobre todo ahora que estamos encerrados y no podemos viajar. <ríe> y no podemos <ríe> ver nada. Ver gente en exteriores viendo estos paisajes. Y ellos como que les tripa mucho conocer a la gente y se sientan a hablar. Y entonces lo que lo hace peculiar este, este trip que hicieron es que ellos insistieron en que tenían que ser motoras eléctricas. No iban a estar usando gasolina. Y entonces... Okay tuvieron que ir donde Harley Davidson para que le hicieran estos prototipos que se los entregaron como una semana antes de que ellos sí, claro. emprendieran su viaje. Eh, y entonces tienen como que ciertas dificultades porque en una motora tú puedes meterle hecha o sea, gasolina, sigues, hecha gasolina sigues. Aquí están en unas áreas remotas a veces del desierto en Chile
0: Ajá, what a choice.
1: donde necesitan corriente. <ríe> y entonces Ajá. solamente en dos ocasiones han tenido que hacer trampa entre comillas y es que pues el crew que los están siguiendo desde lejos con, con sus camiones y su, el, el filming crew pues tienen oh, un, gener, un generador eléctrico. Ellos, pues, no, 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 ellos tienen también dos pickup trucks que también son okay. prototipos eléctricos, o ¿sabes? Están bien siendo bien fieles, pero por supuesto tienen en standby un generador eléctrico por si necesitasen hacer algo. Okay. Algo bien curioso que pasó en el episodio de ayer es que una de las guaguas se quedó, se le acabó la batería, pero tú puedes recargarlas eh, si, si alguien pidiera un camión que lo hiciera, que, que lo alara, ¿cómo es que le dicen aquí? Que, lo, que le hiciera sí, un, el sí, hauling.
0: Que
1: lo, eh, la grúa, exacto. Y si y las gomas, tú puedes hacer un switch en el prototipo que la energía de las gomas energiza la batería. O sea no que Eso es parte de lo que lo hace, pero cuando ya tú te quedaste, okay. eh, como sea te quedaste sin batería, ah, si, si alguien... Como si lo empujaras, y sí, no como si lo empujaras es como si tú le dices, mira, necesito que me ales por ahí media hora y di vuelta y yo recargo como 80% de ah. la batería y puedo seguir andando. Eso está nice. Que está nice, porque en realidad tienes una alternativa. Eh, y el show está bien nítido. O sea, Ivan McGregor es un payaso. Yo nunca como que lo había visto tanto tiempo siendo él. Siempre lo he visto en películas y dos o tres entrevistas. Y es bien payaso y le gusta como hablar con la gente. Entonces siempre es un vacilón de ver quién reconoce. Obi-Wan vi ¿Quién no? Y ahí se dan unos, esos momentos bien graciosos donde gente se le queda así como que mirando fijamente o le tiran alguna línea de Star Wars y en realidad la serie es un, es un triple, es bien light eh, y se pasa chévere se llama Long Way Up Qué,
0: nice.
1: ¿Qué más has estado viendo? Voy a
0: empezar a ver Ratchet
1: Uh, ratchet. Yo sé que
0: ya tuviste cuántos episodios tú llegaste a ver.
1: Yo vi dos y esta no es para mí.
0: <risa> pero a ti no te gusta American Horror Story en general tampoco.
1: American Horror Story yo había visto la del manicomio y me gustó. O sea, es eh,
0: como la del manicomio, pero better.
1: Really? Ok. No sé. Sí, es porque que...
0: es más streamlined porque se basa en un solo personaje. Usualmente American Horror Story tienes que balancear como siete o ocho personajes diferentes.
1: Sabes sí, yo, yo, o sea, que yo con Ryan Murphy es como que me llevo con unas y con otras no. Y sí, esta fue una también, que... Estas vi dos y bien. fue... Dije como que, ok, no, esta no es para mí.
0: Porque, porque I miss American Horror Story. O yo no sé si va a salir una... No creo que vaya a salir una este año. Eh, y Scream Queens está cool. Y esto es como una mezcla de los dos, pero me está impresionando mucho que le pusieron tanto care al set y a la cinematografía. O sea, usualmente they do. Ajá. Todo el season de los witches de New Orleans en la casa.
1: Aquí lo claro. que pasa es que los colores están brutales.
0: Y usan mucho split screen uh -huh. para contar la historia. Y hay un montón de actrices, este, Sharon Stone matándolo. Sí, está matándolo. Yo estaba como que, ese es Sharon Stone...
1: Está Porque Judy se ve Davis. Eh, Judy Davis es la otra enfermera, la que ella como que le quitó sí, puesto. Sí, Nurse Bucket. Ajá, Nurse Bucket. Ese
0: está brutal. Y entonces, este Amanda Pitt, ¿es que se llama ella? No, ¿cómo es que se llama?
1: Eh, Cynthia Nixon, la casa de la esposa del gobierno. No,
0: Cynthia Nixon, sí, es, no, es la secretaria. No, la
1: secretaria, no, no, perdón.
0: este, la, No, la Jazz, la, la Flapper, que también salió en Hannibal. Que es una que la de Pulp Fiction, Pumpkin, Pumpkin.
1: Ah, Amanda, Amanda Plummer.
0: Amanda Plummer. Este, esa también está super funny. Ella es
1: Honey eh, Bunny, by the way. <laughs> no pues plumping. todo
0: me está gustando, menos que... Todo me está gustando. Es bien American Horror Story, es bien horrible, es bien... Bad things happen to people, because they're all bad. So es como que bad things happen to people. Ah, salen Vincent D'Onofrio también.
1: Sí, él este, es el governor.
0: Él es el governor. Y salen como que... Pues, lo. Y, algunos usuals, the American horror story o the American true American true crime or American, crime, American story?
1: crime story. American
0: crime story. American crime story. Todo, es como que puro Ryan Murphy.
1: Dijiste Vincent D'Onofrio. Dijiste Vincent ¿Ah? D'Onofrio. Y dije: Sí, sí, el suegro de Sean Penn. Porque no sé si se enteraste de esa pendeja. No. Sean Penn se cansó con la hija de 20 y pico de años de Vincent D'Onofrio. tanto asco. <risa> Yo no sé cómo Vincent D'Onofrio no le cayó encima a Sean Penn. Pero pues. Bueno. Bueno, sí, she's, no. she's an adult. ¿Cuántos años digamos, tiene? 20 y pico, 20 y largos, pues, algo así. Menos. Sean Penn tiene 60 y como... algo.
0: Ajá. Que no salga con... Bueno, well, yo her when cuando era cuatro.
1: Ajá. <risa> es que este... chances are que sí la conoció a lo mejor. Si a sí, tú sabes que esas,
0: <risa> esas situaciones son full grooming. Que es como que...
1: Uh. Anyway. Pero bueno, ya que estás hablando de cosas asquerosas en la serie. pues
0: Sí. Bueno, eso, <risa> pero eso ya eso es de verdad true. True life. Este, pues sí, me está gustando todo. Me están gustando las actuaciones del mundo. Está súper interesante... Lo único que no me cuadra es que es de Nurse Ratchet. Así <risa> no que que,
1: que, no, que no entiendes por qué lo ligaron a Nurse Ratchet de One Flew Over the Nest. No Business. entiendo
0: por qué lo ligaron a Nurse Ratchet y no entiendo si él entendió el <risa> personaje de Nurse Ratchet en la novela, porque tú has visto, has visto la película. Sí, la película
1: la he visto. La novela no okay. la he leído.
0: La novela yo la leí por una clase. La película es bastante fiel, pero... Nurse Ratchet no es mala en, lo, en los ojos de los hombres de este asylum uh -huh. porque es una psicópata. Es mala porque es un tool of the system y the machine. So, para los que no hayan visto la película y no hayan leído el libro, el, el, eh, ¿verdad? Esta, el, la persona que está narrando la historia no es Jack Nicholson. ¿Quién es? es el Ajá, es el native person que está en el asylum a que
1: chief no que habla.
0: Ajá. Ajá, le dicen chief, pero normalmente es como un racist. Pero he has a name. Este, <risa> pero dicen chief, entonces él no habla porque la gente asume que la gente native es dumb. Like, uh -huh. dumb, dumb. So él no habla y él se pasa desapercibido y puede ver cosas, pero en el libro te detallan que él tiene estas alucinaciones donde el veil drops y él ve los cogs de este machine y el machine es society. Y Susaeri quiere que tú actúes de cierta manera, pero él sabe, por ser una persona native, que Susaeri no, no está looking out for you porque a él le quitaron las tierras, que eran, este, eran, eran fishing tribes, y le quitaron el agua y ahora él está ahí encerrado. Y Nurse Ratchet que un wrench, un, un ratchet wrench. Ajá. Ella es mala, entre comillas, porque es un tool of the machine.
1: Si no es una psicópata, es alguien que, que te presenta a la, a la institución.
0: Y me parece como que interesante que ellos no, no lo vieron de esa manera porque ahora que estamos viendo tanto, tanto discusión de cómo la mujer blanca ha, ha empujado la ideología de white supremacy y, y que, que white feminism se puede usar para oprimir, oprimir también a, a otras personas, ¿todas? otras mujeres non-binary, trans, que son este, más ma marginadas y... Pues la, la enfermera está ahí porque, en el asylum, porque el asylum affords a level, a level of power que afuera no le da, pero ella no está ella no está siendo empathetic con esto, ¿verdad? Con esto este hombre. Y obviamente hay un nivel de macharranismo también en la novela porque se le castiga a ella por ser una mujer no femenina uh -huh. al final de, de la historia, pero de ahí a lo que yo estoy viendo en la serie es como que, wow, esta es el mejor fanfiction que yo he leído de Nurse Ratched, pero esto, it's blowing my mind, como quisieran atar este personaje al sí. personaje que sale en el libro y lo vimos en la película, digo sí. es, no cómo conectaron sé?
1: los puntos entre okay. I mean,
0: se pudo haber llamado cualquier otro Sarah nurse uh -huh. sí, claro, exacto, sabes o sea, como que el, el nombre es bueno a good name, sí, pero, pero igual no que, tampoco, que
1: tampoco es como que tú dirías, bueno, es que es por cuestiones de branding, porque, ¿sabes? Nurse Ratchet no es Magneto ni Darth Vader. No es como que... O sea, yo no. pienso que hay un... La mayoría de la gente que de repente se tope con Ratchet en Netflix no van a conectar con One Flew Over the Cuckoo's Nest. Van no. a decir como que, pues para Watch nada it. y <risa> Sabe, entonces exacto. para colmo
0: porque tampoco lo está atando visualmente a la película que la gente podría ver la so, uh -huh. película es bien monocromática bien washed out y aquí es como que explosions of color por todos lados y <risa> so, me parece me parece interesting choices el show como tal es bien American Horror o so si te gusta eso te va a gustar pero no sé no sé cuántos seasons se va a tomar en ellos formar este personaje pero ya lo acabaste eh, me deben de faltar como dos, como cuatro episodios máximo.
1: Ok, porque no sé, no sé si es uno, o sea, no es un limited series como Hollywood, se supone que va a ser. Uh, Jeff,
0: alguien en Facebook me dijo que ya habían este, Fast Tracked Mass Seasons, The Ratchets. So ok. No, sé, yo okay. Ant no me imagino que Anthology, pero.
1: Sí, va, van a tener una, otra segunda temporada con el mismo cast y, y seguirán sí, por sí. ahí para abajo.
0: A mí los que sobrevivan,
1: ¿viste? No sé. Ajá. <risa> <risa> Así que siendo un show de Ryan Murphy podrían ser tres. <risa> sí, como bueno, que yo no sé cómo esto va a
0: terminar. Pero está bueno, pero no entiendo... No sé si mi lectura de One Floor, dos, dos, es muy básica.
1: <risa> no, no, no la tuya es como...
0: Más.
1: ¿Qué libro leyó Ryan Murphy? <risa> <risa> sí,
0: no sé. Pero está interesante, está interesante y, y me gusta para dónde está yendo y es, es, bien, es bien Ryan Murphy, for sure, so está súper cool.
1: Ok. Pues yo empecé a ver también a través de, de Apple TV, porque pues me estoy poniendo al día con las cosas que no vi por ahí. Este episodio no es traído a ustedes por Apple. Apple no nos ha dado ni un centavo, no debería. pero deberían, claro. Eh, usamos sus productos. Eh, anyway, eh, había visto ya como que comentarios en mis redes sociales de esta serie que se llama Ted Lasso, que es una serie de deporte, que eso ya para mí es como que, ok, no, gracias. Va. O sea, ya, ya ahí yo estoy checking out, pero de dos o tres de estas personas que quien confío que usualmente tenemos los mismos gustos estaban como que over the moon con la serie y yo dije bueno ya que lo tengo aquí déjame verlo eh, está protagonizada por Jason Sudeikis que le está haciendo de este coach de fútbol americano eh, que gana un campeonato y se lo llevan a Inglaterra a ser coach de soccer de esta liga y es sí o sea es como que fútbol, fútbol entonces él llega como un es un fish out of water story donde la dueña del equipo se acaba de divorciar del marido multimillonario y en realidad sus intenciones son joder al equipo porque él dice esto es lo único que a mi marido le gustaba y le importaba en el mundo y yo quiero crash it and burn it y por eso busca un fútbol un coach de fútbol americano hashtag eh, la
0: clásica eso ya se está convirtiendo en un trope
1: ajá sí, eso es major league <ríe> básicamente <Ajá. ríe> eh pero lo que me está gustando y ya lo que queda es un episodio por ver nada más son 10 de, de media hora eh, es el hecho de que esta serie con el personaje de Jason Sudeikis es como que la respuesta a toxic masculinity porque el tipo en todo momento desde que llega tiene este como que go get him attitude y es como que el típico coach ¿sabes? el arquetípico coach caricaturesco pero o sea, siendo bien noble eh, bien consciente y cuidadoso de ser respetuoso con lo que está diciendo con todos los miembros de su equipo independientemente de raza, género, etc. Y eh, esas cualidades de... Tu, o sea, tú tienes personajes nobles y buenos en, en series y películas. Usualmente... Los, los personajes como Ted Lasso lo ponen como Forrest Gump. Ah, bendito, es que tiene un, una discapacidad mental y por eso es tan bueno y por eso no logra ver la maldad en el mundo, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, el tipo se da cuenta de cosas que están sucediendo en el equipo, eh, de cosas xenofóbicas, de cosas de sexismo que se están dando con mujeres que trabajan dentro de, de las ramas del equipo. Y él las aborda, ¿sabes? Con, con rectitud, pero como que con una actitud positiva de tratar de arreglar las cosas sin nunca oh, dejar que todas las cosas que le están diciendo porque obviamente el pueblo donde está el equipo lo odia y le empiezan a, a llamar epítetos y, y cosas así porque está descojonando al equipo pero él nunca responde ni con violencia ni con sarcasmo o sea es como que bien bien raro y es una línea bien finita de tu poder describir un personaje así que no sea un smartass, o sea, que nunca llegue como que llegue con su sarcasmo, con su ironía, sino que el tipo es bien consciente de, de cómo se está comportando y trata de navegar cada situación, la soluciona de una manera bien efectiva, como que el tipo te gana siendo bueno. <risa> ¿sabes? sin ningún o sea, Porque a veces lo que ocurre con estas personas Es que tú tienes que bajar a su nivel O ponerte de tú a tú O tener que afrontar todas las cosas de la misma manera Y él es, el tipo es prácticamente un gandhi sabes como que todo el mundo le está cayendo uh -huh. encima Y él maneja cada situación De una manera bien respetuosa Y logra resultados ¿sabes? Al final, por ejemplo, hay un episodio Donde la, la, la dueña del equipo Lo manda a hacer un, un profile Con una revista de deportes Buscando que lo destruyan eh, porque lo mandaron con el sports writer, que siempre es el más cínico y el más pendejo, y, lo, y, bla, bla, bla. y el tipo al final logra como que se lo gana, ¿sabes? Se lo gana simple, sencillamente siendo él, tratando de ayudar a otra gente, y, y ver que no hay ninguna artificialidad y que no es una máscara que el tipo está poniendo, o sea, que no hay nada oculto detrás de eso, y es como que bien refreshing, y el yeah. show perfecto de tú estar viendo people trying to be good to each other que no es la norma, porque usualmente no es así como se manejan esas situaciones. Sobre todo en comedia, porque en comedia siempre tienes que ser como que el smartass.
0: Sí, que eso es algo que uno esperaría de Jason Sudeikis, ¿no? ¿Ajá. Porque que era el macharrancito, el sarcástico, el este, yo soy más que tú, and no, I'm gonna...
1: uh -huh. Pero aquí está y... como que playing completamente against ese type. Pues bueno! Y está bien nice, y es cortita, y... De verdad que es de las cosas más nítidas que he visto en, en estas últimas semanas. Qué
0: cool. No que, no me voy a suscribir a todavía, Pero eso está super chévere.
1: <ríe> bueno, cuando quieras coger cualquiera de esas cuatro, <ríe> que de hecho yo tienes que chequear porque si tú ahora que tú compraste esa computadora, creo que automáticamente sí. te la incluyen y el tiempo empieza a correr, así que puede que ya estés suscrito y no lo sepas. bien. that's fine. That's fine. <ríe> lo lo último, tú tienes algo más para el bullchiteo?
0: Eh, no
1: ok, pues lo último que quiero mencionar es una película que vi la semana pasada porque la pandemia es una mierda pero de uh -huh. vez en cuando salen cosas nítidas como el hecho de que el New York Film Festival se haya ido virtual este año y el viernes pasado vi la película de apertura que se llama Lovers Rock que es parte de esta an antología del director Steve McQueen, el director de 12 Years a Slave y Widows y Shame y otras esas otras películas es una antología que le está haciendo del West Indian eh, population en, en Inglaterra durante los 70 y 80. West Indies se refiere pues a los antillanos, ¿sabes? La, 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 la población uh -huh. de aquí de antillana que se mudó a, a Inglaterra y era una comunidad pues bien close. Eh, y van a hacer seis películas que van a estar estrenando por Amazon en noviembre, esta noche de hecho voy a ver la segunda que se llama Mangrove y hay otra con John Boyega, de hecho en la de esta noche sale, es una esta ya va a ser un poquito más radical porque es sobre un hecho eh, histórico de lucha social, sale, no me acuerdo, creo que es Leticia algo, es la que hizo de Shuri en Black Panther, es la protagonista ah, okay. y, y John Boyega sale en otra que estrena la semana que viene, pero esta de Lovers Rock, Rosa esta es una de las películas más cabronas que he visto este año <ríe> y, na y nada más dura 68 minutos y son 68 minutos perfectos que yo creo que los hicieron más especiales porque la película como dije es un mediometraje de 68 minutos y es un party o sea es un party un house party de esta misma ¿Ah? comunidad donde la película empieza y las nenas se están vistiendo y los varones están seteando los platos y hay gente cantando en la cocina y pasándola bien. Es como que toda esta vibra positiva de vamos a pasarla, cabrón. Eh, y la gente llega ahí y pone música y tiene este playlist apoteósico de música reggae y, y de, de los 70s and 80s y, y no son como que Bob Marley y Steelpool, y todos los que ya nosotros conocemos, sino que como eran eh, cantantes de los 70 y 80 que eran como que de ese grupo y esa época en Inglaterra, que no es un género que yo conozco mucho. Y ponen no, todos estos ska y un poquito de dance
0: Hall, es que, lo, que lo he escuchado por ahí.
1: Pero... Eh, y en realidad la película no es otra cosa que ver a esta gente pasándola bien y sí como que hay Rose la, la Jeva que no quiere bailar con el Jevo y como que hay, tú, tú entiendes que había algo ahí. Como que fueron parejas en otro momento, pero lo importante de estos 68 minutos es que ahora en momentos donde hay social distancing y tú ves a toda esta gente apretada y sudada en la sala de una casa con una música cabrona y se dan unos momentos tan nítidos y tan llenos de vida como que el yo que apaga la música y empiezan todos estos coros cabrones a cantar a capela esta canción... Y te sientes bien y te sientes como que, diablo, qué cool, qué cosa más bella ver a la gente pasándola cabrón. Y tú, es una secuencia que en cualquier otra película, pues hubiese durado a lo mejor 10 minutos con alguna otra uh -huh. trama de cosas que pasaron en el party. Y aquí todo eso es la película de 68 minutos, como que ver a la gente uh -huh. Pariciando, sí. Y cuando ya yo llegaba como 20 o 25 minutos, fue como que dije, Wait, is this it? El tipo nos va a poner a ver el party uh -huh. por 60 minutos. No puede ser. Esto está. Al principio tú puedes tener como una aprensión de en serio, is this it? Pero de repente es como que no, this is it, ¿sabes? Entonces te emociona y no uh -huh. se lo está como que reprochando el hecho de que haya logrado filmar esto y que se sienta algo como que tan nítido, ¿sabes? Con buena música y lindas caras y como que la gente pasándola super nice. Es, es algo, y algo bien curioso que hace la película y como yo como ya había escuchado que la antología tenía que al si va a basar en algunas en hechos verídicos no fue hasta después que me di cuenta que esta es la única que era ficticia y que el director se estaba inspirando en las anécdotas que le contaba a su tía de que se escapaba por la ventana de la casa a e irse a apariciar en estos lugares con, con sus amigos. Pero el DJ en ciertos momentos, como que suena una. una Dios mío, una sirena. Una, como una sirena que suena media policíaca. Entonces yo dije, ah, aquí se jodió. Entonces yo dije, como que aquí llegaba, aquí, aquí llegó la fucking tragedia que dañó el party, ¿sabes? Esto fue como que un hecho verídico donde masacraron a toda esta gente, arrestaron a medio mundo. Pero, entonces vuelve y suena, quita la sirena. Y cuando y yo me vine a dar cuenta que era el DJ jodiendo, le dije, coño, pues la... El, no sé si lo hicieron a propósito o si ya es como... Como ver la sirena tú al final de Get Out. Que tú dices, ah, esto se jodió. O sea, it's over. <risa> el tipo lo mataron. Pero que yo en todo momento tenía como que ese miedo de que iban a dañar... Como que esta cosa tan chula que estaba pasando. Pero afortunadamente no pasó. <ríe> la pasé muy bien viéndola. <ríe> Pero
0: bueno. ¿Pero tú las has podido ver todas? O...
1: Eh, en el festival far? solamente van a tener tres. Eh, okay. Y las otras, las seis completas, van a estrenar en Amazon. Creo que a principios de noviembre van a estar en Amazon Prime una por semana. Eh, y pues les reportaré de la que vea esta noche porque se ve, se ve buena, se ve poderosa la que van a estar dando hoy.
0: Qué bueno, me interesaría saber dónde en, en términos del de orden que tienes que ver la antología, dónde va esa...
1: A, hasta donde que... yo sé, como que son independientes una de la otra, así okay. que si no me equivoco, esa del y es como la segunda la o el tercer capítulo que lo van a tirar en ese okay. orden pero que no necesariamente tienes que verlo así porque bueno. son separaditos, está nice eh, y, y sí. mucha sí, gente nítida trabajando ahí, bueno hablemos de Antebellum These sapphires are here to fulfill your every need.
0: Wherever you were before, that's over. That's over.
1: You are my only way out of here. We must choose our moment wisely. Bueno, Rosa, tú y yo no hemos tenido ninguna conversación, which is weird, <ríe> ni siquiera a través de Messenger. Yo creo que va a resultar en una conversación más interesante. A lo mejor ya tuviste mi reacción por Twitter, es posible. Ah, eh, no, no
0: la vi. No la no
1: viste, la vi. qué bueno, qué nice, qué bueno. Esto, los dos estamos <ríe> eh, completamente sí, es que, going mira, in blind. no sé qué pasó esta semana. <ríe> yo no tenía
0: más trabajo del usual, pero siento que, que, que como que se sintió bien agobiante y yo estuve a punto de escribirte como mil mensajes mientras estaba viendo la película. Pero cada vez que iba a escribir el mensaje era como que no, I gotta focus on this other thing too. Y estoy viendo la película y estoy como que haciendo el to-do list para el otro día. Y de verdad que, que se me olvidó escribirte porque I had, I had texts para mí, but... <risa> Está bien,
1: También, pero qué este... culto. Cool, entonces podemos yeah, yeah. Eh, reaccionar aquí en en, en vivo <ríe> entre sí, comillas en vivo. Eh, bueno esta película la habían anunciado ya a principios de año el trailer se veía muy interesante eh, nosotros sí. teníamos la intención de, de incluirla en este bonche de películas que vamos a estar hablando de películas hechas por mujeres de color en ese maravilloso calendario. Volvamos a mencionar el calendario. <risa> eh, pero que ya a, a ti te habían dicho que parecería que se habían inspirado en esta novela de Octavia Butler, ¿verdad? ¿Cómo se llama la novela?
0: Sí, Octavia E. Butler, que se llama Kindred. Sí. Eh, eh, y este... Ya yo la había leído, la leía a finales del año pasado en preparación. Porque dije, ah, está en el virtual library que yo uso y pues déjame leerla ahora para salir de eso.
1: ¿Y, y encontraste que había paralelismos entre ellas o no?
0: Hay un poco, pero no, por la naturaleza de la historia de Antebellum. Pero okay. la idea de que slavery is horror es lo mismo que Kindred. So, en el libro de Octavia Butler... Eh, esta muchacha afroamericana eh, es transportada al pasado uh -huh. en conexión con su antepasado, que okay. resulta ser un hombre blanco.
1: Oh, okay.
0: pues, <risas> pues, pues, la violan entonces, pues. entonces ella, ella piensa, caramba es mi antepasado, I can change him I can, I can make him be better, uh -huh. para que no trate a sus esclavos, pero cada vez se va poniendo más futile esta misión, entonces eh, cada vez que el niño en el pasado está en peligro she gets pulled back from the present al pasado y tiene que bregar con que ella es la única que sabe este, pues antibióticos y toda esta cosa, ella llega a amarrarse un bulto en la cintura para que cuando se vaya pues tenga cosas pero realmente todo el libro y no sé si esto es un theme de los libros de Octavia Butler pero no es uplifting no es, no es un final que tú digas Yay, she did it. <risa> es más un final de, oh my god, esta gente blanca en el pasado, no había manera de desprogramar los de la idea de que la gente negra no eran humanas, juntos, se acabó, tú sabes, como que no importa que esto antepasado, no importa que tú, you share blood, these people ya estaban set for death, uh -huh. y este, y la gente negra pues pagó todo eso, y entonces pues, en el camino te da mucho de historical facts y toda esta cosa, so... Yo no pensaba que
1: me iba a ser igual, pero el trailer parece, parecía que iba a ser igual. Pero como se out no fue. No, no, no. Y tiene, tiene ecos de eso que, que tú estás mencionando. Vamos a hacer un, un... Creo que hay que hacer un spoiler warning, porque en realidad sí, no podemos hablar de la película spoiler. sin entrar en spoilers. Eh, pero si quieres, vamos a dar como que impresiones generales y entonces nos movemos a hablar de lleno de, de la película. Eh, right. Yo, de, de mi parte... Eh, Puedo admirar eh, el trabajo de los directores, ¿Sabes? pienso que está well shot, los directores, esta es su primera los película, los estaban, estaban bien buenos, sí, 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 no, está muy bien, ¿sabes? técnicamente está muy bien hecha la película, los directores son Gerard Bush y Christopher Renz. Esta fue este fue su primer largometraje eh, y pues la premisa de la película, la película arranca en un plantation en Antebellum South para los 1860, durante todavía la época de la esclavitud en Estados Unidos. Y ahí conocemos a una esclava que se llama Eden, que es interpretada por... Eh, Janelle Monet. Janelle Monáe, que pues está sufriendo una serie de abusos. Y pues creo que tengo que parar ahí. Sorry que no pueda abundar más en la historia, pero sí, en realidad... Eh. Hay ¿Pero? twists que ocurren. Y yo la descripción que le di cuando reaccioné a ella es que para mí esto es como un episodio de Black Mirror.
0: ¡Oh, my God! eso era lo mismo que estaba pensando!
1: <ríe> Pero no uno de los yes. buenos episodios de Black Mirror. <ríe> Fue la impresión I mean, que yo caí.
0: I'm, me pasó, lo, me, me, hizo per, me hizo preguntarme a mí, a mí misma qué es lo que yo quiero decir cuando digo que parece un show de televisión y que
1: no es algo malo, pero no es algo bueno tampoco. Sí, es, es, es que Porque ocurre me pasó algo.
0: También.
1: Ocurre sí, algo me? después de ese primer tercio de la película, que ya nos vamos a tener que ir a spoilers. Eh, ¡Spoilers! Eh, así que sí, spoiler warning aquí para Antibalom de aquí para abajo. Vamos a chotear la película. Si no la han visto, pues quedan eh, advertidos. Pero antes. ¿Te gustó la película o no te gustó la película?
0: Me gustó la película Fine, pero.
1: Siento que necesitaba un poquito más de trabajo. Ok, está bien. Pues hasta ahí podemos escuchar. A Rosan le gustó, pero le hacía falta un poquito más. Yo puedo admirar lo técnico, pero pienso que el libreto estaba bien undercooked, ¿sabes? está falta... flojito, bien flojito. Sí. O sea, como que tiene una premisa en papel, pero que suena interesante cuando la lees sí, pero no está bien blush. desarrollada. Sí, anyway, ahora sí, spoilers por ahí para abajo. Eh, lo que ocurre en realidad es que tan pronto pues vemos a Eden sufriendo todas estas cosas y tengo en realidad quiero decir lo bien hecha que está esta película, ¿sabes? El opening tracking shot que te lleva a través del plantation en un solo tiro desde donde está esta casa blanca preciosa yeah, yeah, de sureña yeah. hasta que te no, va pasando
0: con la, pues la nena vestida de amarillo uh -huh. y entonces sigue sí, todo lo, y acaba con la con la esclava vestida de verde, drama uh -huh. verde, como que, si Pero perdón. que
1: rápido desde el principio te empiezas a notar estas cosas eh, anacronísticas que están en yes. en Grant South, por ejemplo, una de las esclavas que matan bien temprano, tiene un nose ring, eh, el personaje de Janelle Monet tiene dreadlocks que no sería lo, lo normal Pero para el 13 esa época. Pero eso allí mismo so. Sí, pero que igual no es, no, no es lo típico que uno, claro. o sea no, es, o sea, tiene un, un peinado que no es característico de los que tú verías en una otra película sobre la esclavitud, pienso yo.
0: Yo pienso que habían dreads en esa época y ella tenía el pomade y se pudo hacer el pomade porque ella tenía como que natural uh -huh. hair texture y eso hubiera sido lo más fácil para ella bregar con, con la situación. Pero it kinda speaks de cuánto tiempo ya estuvo ahí, ¿no? Uh -huh. Pero también la, la esclava tenía un gold chain. Uh -huh. Y que para mí ese, mi problema principal es que they gave the game too fast.
1: Ah, no, they gave de hecho. Away the
0: game too fast.
1: Yo, yo acepto que yo soy brutísimo para adelantarme a las películas. Y esta yo la deduje como en 20 minutos. <risa> Era, porque el problema es que después de que vemos que le están haciendo estas atrocidades al personaje de Eden. Que la, la marcan con un carimbo, ¿sabes? La está violan.
0: Broken, está destruida. No quiere, sellar, no quiere escaparse.
1: Eh, son cosas típicas. Incluso en el lenguaje, el personaje de, de John Houston, que es el que es como el Overseer eh, Confederado, el lenguaje que utilizan también empiezan a haber cosas anacronísticas porque están hablando de una manera que no se siente como, no se escuchan como personas del South en los 1800. Y, y la conversación que ella tiene con la otra esclava, entre comillas... Oh, ahí
0: fue cuando they gave it away Sí,
1: que ella, dice como que ella le dice como oh, que tienes no. que quedarte callada. Y ella le contesta como que cuándo eso nos ha ayudado y cuándo hemos podido hacer eso. O sea, todo sí, el mundo por... estaba con una actitud de que... Okay, yo dije, bueno, o estas personas llegaron time travel al pasado o en realidad estamos en el presente y esto es... ¿Qué que fue lo que terminó siendo? Esto es Westworld... Para White Supremacists. O Westworld. O, we o Westworld. Porque Esto es otra área de Westworld, más para sí, el Este. La que, sí.
0: yo, yo le pude dejar pasar el nose ring porque pues, algunas tribus tienen como que diferentes ornamentaciones. Fine. Lo de la cadena con, la, con el Crucifixion, yo dije... Pues, I guess que si sí, ella es como que una favorite de uno de ellos, le pudieron dar algo. Fine, pero ya para conversación de, de la conversación de la gente nueva que llegaron way too fast, en mi opinión. Es que todo pasó demasiado rápido. La, la acabé comparando mucho con The Village de M. Night Shyamalan. Sí,
1: también, también. Que no es una buena comparación para la película. No, no es una buena
0: comparación, <risa> pero por lo menos ellos la manera que they gave away the game en el primer acto, pues no era tan obvio como uh -huh. en esta.
1: Sí, so, eh, que... The Village te, te, te retiene más tu interés más tiempo. O sea, exacto, uh -huh. exacto. Sí. Eh,
0: entiendo, entiendo que el primer shot estuvo bonito, entiendo entiendo que, que el primer shot estuvo bonito, entiendo que que lo que le están haciendo a Eden en la cabaña es un momento de como que ¡Oh, shit! Esto es de verdad slavery times y que se supone que tú sientas algo cuando el reveal es como que ¡Oh, no! ¡Ahora! Pero hay algo que del pacing de la película que no...
1: Es el segundo. El problema para mí es que pues está esta transición entre entre comillas el pasado y el presente donde el personaje de Eden se acuesta a dormir y despierta y es Janelle Monet como Veronica en otra casa mucho más lujosa está en el presente, sí. tiene un esposo y una hija, ella es esta autora que da como que charlas y tiene como una concentración en hablar de la intersección del racismo y el sexismo y el clasismo eh, y aparece en televisión hablando con otros political pundits eh, sí, y, creo que el, y, y
0: también esto estuvo como que bizarre como que el kick de esta organización es que cogen personas que son educadas Ajá. y las rompen. Uh -huh. Pero si they're educated, they más more likely to tu your game.
1: Sí, porque lo que surge than... es que hay estos eh, en, en el presente cuando todavía la serie se cree, la película se cree que nos están gatusando, pero es como que no, ya ya sabemos lo que estás haciendo. No tienes que seguir con el yeah. game porque empiezas a ver a los personajes del Antebellum South. A, a, a muchos de ellos específicamente a los blancos al de Jenna Malone en el presente y Jenna Malone Una yo no sé Jenna en qué so, yo, yo no sé en qué frecuencia estaba Jenna Malone en esta película pero yo no estaba con ella porque en el presente lo que le faltaba era tener el twirling mustache de villana porque well, estaba bien ah no de hecho <risa> ni tan lejos de la realidad pero que para lo que Jenna Malone puede hacer es lo que tú dices, aquí estaba completamente guay. Sí, Yo me tardé en
0: reconocerla y era como que, amigo, estás es llena de amor, pero ¿por qué no está ahí más?
1: Pero, pero en ese segundo acto, que como tú bien dijiste, tú ya sabes lo que está pasando, dura demasiado. O sea, son como 45 minutos de la película donde ya el público te alcanzó en tu misterio, sabe exactamente lo que está pasando. Lo que estás poniendo en pantalla no resulta interesante. Porque la ponen a ella como que dando sus sermones y la ponen a salir de jangueo con sus dos amigas. I mean, y como se ve que... preciosa. No, no. O sea, el, I mean, el, los I vestuarios y los peinados de Janelle Monet en esta película I están mean, espectaculares. O sea, yo no sé a qué ella se dedica, pero o sea, desde el traje rojo oh y el pelo God. este que tiene en, en, en estoy al, no no estoy hablando en la vida ah, real okay. no Uy, no 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 no. Bueno. No, yo no conozco no, a, sabes, a Janelle Monáe I
0: mean, <laughs> no,
1: no 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 yo conozco a Janelle Monáe y yo estoy loco porque okay. esta mujer salga en un Afrofuturism franchise y ella sea yes, la yeah, capitana yeah. de la o sea la protagonista estoy diciendo no, que no ella
0: es como una académica ellos estaban cogiendo, Sí,
1: sí, sí, pero que estoy diciendo que, que los trajes que tiene ella en su casa está regia. O sea, y tiene como uh -huh. tres o cuatro peinados. Después va al hotel y tiene este otro traje con los patrones africanos bien coloridos, ¿sabes? En sí. todo momento se ve espectacular. <risa> eh, sí,
0: creo que también... Estaban tratando de hacer un punto de como que el vibrancy de Black Culture y que todo el mundo alrededor de ella es bien racista, pero entonces quedaba como que medio weird because are they racist porque son parte de la organización? Or are they racist porque donde ella estaba, estaba racist people? Sí, y era el, como el que mensaje
1: de lo que querían decir está bien, bien eh, ofuscado. Modeled, está ellos presentaron esta película. Yo no la vi de esta forma, pero cuando se la presentaron a la prensa, los dos directores como que tenían este discurso al principio donde pues, ellos estaban jactando de que esto era una película of and for this moment que estaba comentando sobre América en el presente. Y es como que no, loco, del presente tú no estás diciendo absolutamente nada. O sea, porque no es nada radical tú decir como que... Sí, Estados Unidos sigue siendo tan racista como hace 200 años cuando tenían la esclavitud. O sea, eso no, es eso no es noticia para absolutamente nadie. Yo pienso que la película hubiese sido más interesante si tú la hubieses dejado toda en el pasado, en el Antebellum, y poquito a poco te hubieses, te, te hubieses estado revelando de que estas personas estaban atrapadas en el Westworld de Antebellum. Pero el, el traerte para acá al presente... Te quita todo el misterio. Por lo menos a mí me quitó todo el interés en, en la película. Y ya lo que, lo que resta al final, que es este, pues, triumphant revenge eh, hook de que ella va a matar a todos y va a salir huyendo y va a poder conquistarlo Pero fue sin querer que los mató. Sí. Entonces, es como que ni siquiera es empowering al final. ¿Sabes? No, es bien hueca. Sí, este,
0: yo pienso que lo que, le lo que le faltaba a la película para mí era no valme el flashback porque ya está teniendo el flashback porque escuché el celular de él sonando
1: uh -huh. que es un buen switch uh -huh. pero es un buen twist
0: pero es tu zoom entonces <risa> este yo necesitaba como que un day to day de ella y en ese day to day de ella hubieran
1: y conocer a, y a hubieran, los demás esclavos sabes el otro tipo con el que ella se quería escapar yo quería sí. saber quién era ese tipo
0: que le dijo professor y you no know, como que professor of what, uh -huh. entonces, what are you about? sí yo necesitaba como que un un day to day donde, donde ella interactúa más con, con el personaje de Jenna Malone uh -huh. este, porque a pesar de que, de que ella estaba ahí para el placer del supuesto general slash douche este, yo me imaginaría que porque el personaje de Jenna Malone se sentía como que, como que el papá había ¿verdad? sobrepasado su lugar en la organización porque Jenna Malone al final dice que ella escogió todo lo a todos los todos los esclavos que estaban ahí, menos a ella, que Jenna Malone hubiera tratado de hacer algo como que para humillarla. Entonces, verla interactuando a estas dos mujeres, una que es bien feminista, interseccion interseccional, y la otra que es una white supremacist, pues entonces hubiera ratcheted up un poco más la tensión. Sí, de tenía ella, que haber porque... un
1: roce de ellas dos.
0: Ajá, porque entonces Jenna Malone es la única que le puede hacer algo, y entonces... De momento, en el tercer acto, tener la sorpresa de que alguien tiene... Después de que tú has visto todo este day-to-day -to -day y todos estos clichés de películas de esclavos y de esta amasocia, este, ver el celular hubiera sido como que... Oh, what, what, what? Este, y no, no necesariamente darnos, porque yo creo que los flashbacks fueron tantísimos para explicarnos que ella era flexible, I don't need to know that, I know that, ella ya you know name <risa> eh, que ella cogía yoga que estaba fit, que ella es super smart y que, que querían hacer un contraste con entre lo que ella era antes y con, hasta donde había llegado con el habitual raping y la violencia y el branding, pero ese contraste no lo puedes tirar así en el mismo medio de la película porque es que no hace sentido. O sea, la estamos conociendo como Eden. Teníamos que conocer a Eden primero. O y sea, sería como...
1: Revelarnos que era Verónica. O sea, mucho Exacto. después. Exacto.
0: O sea, se, sería como si hubiéramos conocido en Game of Thrones a Rick uh -huh. primero y lo vemos siendo de Rick por un rato antes de que nos dijeran, ah, oh, diablo, mira, no es Tion. Era Tion. Sí. Uh -huh. Ajá. Y entonces aquí me pues, faltaba eso. Entonces en la película... Tratando de ser tan bella, necesitaba ser más dirty. Y también hubiera apreciado como con un slight sprinkling de Django aquí. Porque estos son idiotas actuando como si fueran confederate people. Oye,
1: esto es un incel summer camp. <risa> Ajá. debieron de haber
0: estado como que el, el giving them a game away hubiera sido como que alguien overacting o alguien uh -huh. este, sitting their bounds o qué sé yo bueno
1: es que incluso desde el, desde el principio cuando ellos están marchando como que a la, al dinner, están marchando diciendo blood and soil y eso es algo de los nazis y que lo repitieron cuando sí. fueron a, a el año, aquella vez que fue, fueron con sus tiki torches los idiotas estos a... Uh, no me acuerdo cuándo fue que sucedió. Lo grabaron en Black Clansman. Los The Blood and Soil. No me acuerdo uh -huh. dónde fue que ocurrió esa mierda.
0: En Charlottesville.
1: En Charlottesville. Eh, sí, sí, sí. es eh, O sea, they gave the game away too early para el final no decir gran cosa. Y en realidad como que se está dando este subgénero de, de horror que ha estado... Ha estado surgiendo mucho de unos años para acá con Get Out, con Us, con Lovecraft Country, con lo que parece que va a ser Candyman, de explorar injusticias sociales y raciales y esclavitud a través del género del horror eh, y del pulpiness y del ciencia ficción. Pero esta película se queda con lo estético y, como dije, tiene una idea, pero bien mal desarrollada. O sea, en realidad no está diciendo como ellos aspiraban, no está diciendo nada del presente y lo único que está es recordando el bestialismo del pasado y presentándolo bien bonito en pantalla <risa> es que
0: se sintió o sea yo la sentía estaba corta era como que pero porque está perdiendo tanto tiempo I mean yo también aprecio a ver esta muchacha de, de la mejor amiga de ella que salió en Precious y sale en American Horror Story ah
1: sí es CBD, eh, no me acuerdo el, ah el Gabori Sipid Day Gabori
0: y me encanta cada vez que ella sale en cualquier lado yes she's great este y aquí está on, on point pero yo no necesitaba ese flashback yo necesitaba que tú me vendieras más la ilusión para yo preocuparme por Eden para después decir, oh no, oh no pero aquí no había nada y realmente lo único que me sorprendió fue que, que todo esto estaba alrededor de un ellos estaban escondidos adentro de un reenactment camp de un, porque a mí se me olvida que era es
1: Ajá, este sí, que esas cosas existen thing. en Estados Unidos. Ajá, es,
0: es bien cultural de allá y no es como que algo que uno tiene presente. Pero sí, pero sí, incluso eso, que,
1: tú tendrías que hacerte... O sea, llegue, llegue, hay tantas lagunas de, ok, pero ¿cómo esta organización existe? ¿Dónde carajo están escondidos? ¿Cómo es que nadie los ve? ¿sabes? Ajá,
0: y te trataron de meter este shady thing de que le estaba hablando sobre la, sobre la elección y sobre los jueces y le dice a ella como que we're everywhere, nowhere. Es como que no, you're not. You're just a stupid reenactment camp. <risa> en el medio de somewhere. Porque nadie está ahí al tanto, porque fue cuando ya, yo, cuando ya yo entendía, pues yo escuchaba los cañonazos y yo decía, imposible, porque si, si ellos estuvieran haciendo ese ruido para asustarlos a ellos, pensando que después de los árboles hay algo, uh -huh. pues ya los hubieran venido a investigar. Oso, te están diciendo que hay un avión que pasa, uh -huh. que la primera vez que te lo ponen, estuvo oh, lo más chévere, todos los esclavos dejaron de terminar, de trabajar y se quedaron mirando para arriba y tú estás como que is there a monster coming, is there something coming, hay un portal que ellos tienen que brincar por ahí, están en el pasado, están en el futuro, eso dura como cinco segundos, es como que ah hay un avión ajá, y nadie del avión está mirando que hay como que un really huge cleared circle donde están creciendo cotton for no good reason bueno, ese avión el... está
1: bien, no tienen un periscopio para abajo pero, no sé <ríe> mínimo un, un helicóptero para un helicóptero, Rosso, hubiese pasado por ahí en algún momento yo
0: puedo encontrar mi casa en Google no. I'm sure <ríe> que eso todo se veía en, 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 en satélite porque ellos estaban haciendo un revolute de quemar algodón que otro de las cosas que tú te quedas mirando, uno de los detallitos que te hace pensar, ah, oh, ok, ok, están recogiendo todo este algodón para quemarlo. Which is stupid because todo este camp neces tiene que estar corriendo con gastos. Uh -huh. Y ellos no están ni vendiendo productos hechos de algodón. It's just insane. Entonces, este, <risa> cuando ya se por fin se escapa y cruza la línea de árboles, que no parecía que era tan profundo, no parecía que era tan, este, tú sabes, difícil. Y está corriendo por, por el. Y que no parecía el... que había
1: mucha seguridad en el, en el campamento, porque cuando Exacto. ellos matan al general, están como 10 minutos allá afuera, a plena vista.
0: Porque son tres o cuatro pelagatos y los otros probablemente duermen en sus casas, porque, porque tú te vas a quedar durmiendo ahí. <risa> <risa> bueno,
1: para tener el racist experience en todo Mira, su apogeo.
0: Racism ends cuando tú tienes que ir a una letrina para ello.
1: <risa> es They probably
0: went to the hotel y se quedaban ahí y regresaban por la mañana. Entonces, ella está cruzando en este caballo, toda bloodied up, porque acaba de matar a medio mundo. Y nadie del reenactment, actual reenactment, sabe lo que está pasando. Entonces, todo el mundo está como que, alright, there's this crazy woman on a horse. <risa> este, nadie la para, nadie le pregunta qué está haciendo, nadie le dice, mira, ten cuidado, estamos explotando todos tus cañones aquí en el mismo medio. Y ella sale hasta afuera y tú ves la línea de gente que vinieron a ver el reenactment y tú dices como que sí, Estados Unidos es bien fucked up, we know, we've been living on it for four years. Este, lo estamos escuchando todos los días que Trump dice que no va a ceder poder peacefully. Mm -hmm. Este, lo estamos viendo en los riots de Black Lives Matter, lo estamos viendo de que ayer dijeron que los policías de Brianna Taylor
1: no... No tienen cargos no los van por a a haberla charge disparado. Con, uh
0: -huh. Ajá, por haberla disparado. Por haberla
1: matado, no por haberla disparado, por haberla asesinado. Ajá, por haberla
0: matado. Y tú dices como que... Uh -huh, uh
1: -huh. Sabemos que, que Estados Unidos mesa, es racista. Que tú traes a la mesa. <ríe> sí. <ríe> exacto. Sí, no necesitamos esta película para recordarnos en what moment estamos viviendo. Ajá, exacto.
0: Es como que eh, siento que eh, no me recuerdo si fue un Twitter thread o alguien hablando sobre que eventualmente las películas de rol de las personas afroamericanas van a tener que superar el racismo. Porque el horror siempre viene de gente blanca. En Get Out viene gente blanca. En, en, en Us no. En Us es una película. They just happen to be black, Jacinta. Eh, mm -hmm. Sí, no, no. Que, 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 la, que el, en Us el, el malo no es el racismo, es la sociedad como tal, y el racismo es parte de la sociedad, pero ellos son un typical family, eh, la raza de ellos viene como que de paquete, pero no es el, no es el centro yo sentí, a menos que esté mal, whatever, puede estar mal, eh, es bien complicado, pero Candyman va a ser como que de oppression y... De estas cosas, y tú dices, pues, ok, pero ¿dónde están las películas de horror de gente negra que de verdad, horror, que pueda ser sobrenatural, o puede ser este... ¿verdad? Y entonces por eso fue que mencioné al principio del episodio que que Puka, y Puka Lives, uh -huh. este, tiene estos personajes afroamericanos, y sí hay racismo este, en el mundo, porque el mundo es racista. Yo no sé si en el lado de Puka uno diría, pero, este... Pues sí, es como que hay un elemento en Puka Lives, hay un elemento de de que este well-educated este hombre afroamericano esté siendo perseguido por el internet, por estos little white youtubers, especialmente un kind of white youtuber. Y pues está ese elemento de como que, man, that sucks, y, eh, y debe de haber un elemento racista, pero realmente el punto es que Puka lives. Y, y Puka es un sub sub supernatural element. Y pues, obviamente... Deberían de haber de las dos. Siempre el horror va a poder ver con un ojo crítico lo que es el racismo y el abuso y, y, ¿verdad? y los social problems. Pero no puede ser lo único. Uh -huh. Como que esta película te dice, diablo, los esclavos lo tenían bien mal. Imagínate si te estuvieran pasando ahora y es como que loco, están matando gente en la Ajá. casa mientras están durmiendo. Sí, es como no hace que... falta
1: un reminder. O sea, we know. <risas> o sea, Estados Unidos Ajá. nunca ha superado... Su, ajá, su racismo o está está en su fundación es
0: como que siento que, que me tenía que dar mal y yo creo que, que Jordan Peele que, que me tenía que dar más yo siento que Jordan Peele lo está haciendo súper bien y, y que, que cada película está mejorando con eh, lo que quiere decir me, yo creo que Candyman es gonna hit it out of the park
1: cuando la veamos el en, año que viene ajá, porque la Jordan año, Peele <ríe> uh -huh. Fue bien responsable Y según le creemos a un reportaje Que salió en el Hollywood Reporter Él insistió que la película se moviera Porque él no quería gente reuniéndose En espacios cerrados a ver películas ahora mismo So, yeah. Jordan Peele 1 Christopher Nolan 0 Para el que esté llevando el récord
0: <ríe> Pero creo que la gente está buscando Copiarse de Jordan Peele En a very basic way
1: Sí, es como que solamente en tomar estos arquetipos y estas cosas y remix them y volverlas a tirar y sin, sin nada que decir. sabes no están bien pensadas, ¿no? Porque incluso Us, que es una película más messy que Get Out, ¿sabes? No está tan pulido ese libreto. Hay tantas cosas, que, tantos eh, threats to pull de esa película. ¿no? Tú puedes darle un sentido, un análisis a una cosa u otra y estar horas dialogando sobre ella, mientras que esta te deja sin nada. O sea, te deja como haber ido a ver un reenactment de lo que era la esclavitud. Ajá. O sea, al, sí, final yo, lo que, lo que, al final lo que está criticando es exactamente lo que es esta película.
0: Sí, pusiste pusiste que es lo que la gente... Por eso es que algunos actores afroamericanos están diciendo como que miren ya, dejen de hacer películas de esclavos porque lo que está haciendo es simplemente dándole torture porn a la gente, como que diablo, esos tiempos eran bien malos, pues sí ¿sabes? como que estamos viviendo con las repercusiones de esos tiempos todavía uh -huh. eh, en simplemente enseñarnos
1: with no end cuerpos, in sight
0: <risas> with no end in sight, exacto simplemente enseñándonos cuerpos afroamericanos pasando violencia y diciendo que esto es como que ya, esta es la película, pues mira no, ya eso no es suficiente, tú tienes que tener un message detrás de eso, y, y si tú estabas pensando que te ibas a ir más por el lado de The Twilight Zone o The Black Mirror, which is fine. No es un insulto decir que sería un episodio de Black Mirror porque, overall, a todo el mundo le gusta Black Mirror. Just, it just means que, que se sintió más corto... que pudieron haber hecho más con una película de lo que hubieran podido hacer con un show de televisión, pero they went for the, the show de televisión.
1: Sí, no, yo creo que nunca ha estado más claro que ahora, por lo menos en el tiempo que yo he estado vivo, cuál es la verdadera naturaleza de Estados Unidos. O sea, si tú tienes una nación donde la mitad de la población va a votar por Donald Trump, pues tú tienes la mitad de la población que son racistas, xenofóbicos, sexistas, punto. O sea, no, no hay sugarcoating it. Usted vota por Donald Trump, usted es un racista. Y está a favor del racismo. O sea, eso no, sí. no hay de otra. No hay, no hay sí, ninguna no otra sé. manera de verlo. Eh, y esta película pues, fue duramente criticada. Eh, tuvo, acabó como un, con un treinta y pico o y pico en Rotten Tomatoes y yo me fui a buscar eh, reseñas eh, de autores y autoras negras y quisiera citar una de esta mujer que escribe para Vulture que a mí me encanta, los invito a que la busquen en Twitter, se llama Angelica Bastien eh, en Twitter está como Angelica Bastien eh, y el título de su reseña, voy a leer nada más que el primer párrafo se llama I am tired of films like Antebellum y ella empieza diciendo I am tired of pop cultural artifacts that render black people as merely black bodies onto which the sins of this ragged country are violently mapped. I am tired of suffering being the primary lens through which we understand black identity. I am tired of being so hungry for black joy and black representation that scraps feel like a meal. I am tired of films about slavery refusing to acknowledge the interior lives of black women, even as their beings become tools for filmmakers to explore the horrors of the enslaved. I am tired of films like Antebellum. So, all the right. Perfect. <laughs> so, no sí, porque es que
0: no, ¿sabes? Tú, tú vas a hacer algo con con black culture y horror, tú tienes que traer otra cosa que sea, que no sea, ay mira, esta tipa la llevan violando un par de meses, pues, porque el tipo es racista y ella es negra. Es como que,
1: uh -huh. no. Sí, eso, o es, ya, ya estamos way beyond that. ¿Sabes? ya nosotros sabemos Ajá. que eso es una realidad. Si, si, la, la única manera de tú poder retomar un tema como el racismo para época de la esclavitud tienes que traer algo nuevo a la mesa y como que ya no hay nada nuevo que traer. O sea, ya no hay nada que contar de ese periodo. Ese periodo se está viviendo todavía las repercusiones de, de toda esa maldad y todos esos abusos que se cometieron desde la fundación de Estados Unidos. O sea, el proyecto aquel, este del, del New York Times del 1619, que es lo que dicen que el, el Estados Unidos se fundó en el, mil, el 1619. Tan pronto el primer barco con esclavos llegó a Estados Unidos. Esa uh -huh. es la fundación de ese país. un país que está fundado en racismo, y, y en esclavitud y genocidio.
0: vaciaron el país primero de gente nativa. Sí, sí, es como que you gotta bring more to the table si tú vas a hacer películas como esta es una pena que, que Janelle Monáe y Janelle Lone estuvieran tan desperdiciadas en el libreto. It could have been a good twist sin tener que ser súper este... ¿verdad? exploitative con, con la violencia. Pudo haber sido un perfectly serviceable Twilight Zone y story. Este, para entretener,
1: pero... O un, o un episodio de 50 minutos de Black Mirror enfocado uh -huh. solamente en el Antebellum South. Si hubiese algo Ajá. de verdad que valiese la pena decir sobre eso. Porque incluso, porque incluso al final, si nada más hubiese sido el twist de ver a esta gente sufriendo por una hora, y al final es como que, uff, están en el presente, plot twist, al final, es como que también es igual de hueca la experiencia. O sea, no estás diciendo absolutamente nada con ella.
0: sí. Eh, eh bien, es todo bastante shallow, es todo bastante rushed tiene buenos actores que, que pudieron haber usado mejor, they didn't y pues hopefully aprenden de esta y un par de libretos que estuvieran yendo por el mismo lado se quedan un poquito stalled
1: <risa> <risa>
0: porque este, no no sé, no me aburrí, no pero la
1: voy a volver a ver. No. Jamás, no. O sea, todas nuestras esperanzas están depositadas ahora en Nia Da Costa y Candyman, que pues yes. las esperamos con mucha ansiedad yes. yes. En algún momento en el 2021. Y hit the mute button, let the vagina have a monologue. Man's explaining I fought them like origami. What's the way, baby, this is a tsunami. But a culture, I kamikaze. I put my life on a life line. ¿Estás bien cansado de los programas de política aburridos? Pues trata Radio Independencia, un podcast de política, derechos y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, donde André González y Adriana Gutiérrez discuten temas de actualidad y temas históricos con algunas de las figuras más importantes del independentismo y la izquierda puertorriqueña. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y en nuestro canal de YouTube. ¡Únete ya! Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a estar regresando la semana que viene, con el tema que ya escogimos Obviamente es octubre Es Halloween, es horror Y ayer pues Criterion nos puso en bandeja de plata la decisión porque van a estar sacando en el Criterion Channel durante el mes de octubre, empezando el 4 esta colección de 29 películas de 70s horror, películas de horror de la década del 70 hay cosas bien famosas como Texas Chainsaw Massacre eh, y Don't Look Now, también hay unas cosas eh, más desconocidas, algunas cosas de Apple Ferrara como de The Drill Driller Killer y otras cosas internacionales y pues Rosilla. Vamos a estar picking and choosing de ahí Vamos a estar hablando de varias de ellas Durante el mes de octubre Se los vamos a dar con anticipación Vamos a hacer un menú bien nítido Halloweenesco Para que sepan cuáles son las que vamos a, a ver Mientras tanto en Patreon eh, Les pedimos excusas Porque el episodio de Cora Que nos falta de septiembre De los dos episodios que sacamos mensualmente Lo vamos a tener que posponer a la semana que viene Pero relax, porque quiere decir que entonces octubre Va a tener tres <ríe> episodios de Patreon eh, Y uno de ellos va a ser The Legend of Cora Ya pueden escuchar el tributo a Chadwick Postman. Y queremos agradecer a José, Elizabeth Y Javier que Gracias. se unieron al Patreon en estas pasadas semanas, posiblemente impulsados por los hermosos Funko Plops, Funko Plops. <ríe> Es que esa es la versión de Condorito. Los Funko Pops que hizo Rosa, eh, que pueden verlos ya en Patreon, los pueden ver en Instagram. Eh, Rosa, ¿te bodaste? La verdad que bien nice. I love them.
0: Yo también, quedaron de lo más cute.
1: Explica el concurso para los que no se hayan metido todavía. El sorteo, perdón. Eh,
0: va a ser una rifa con los Patreons. So para participar, tienen que apuntarse a cualquiera de los dos tiers de patreon.com/slash Y pues vamos a hacer un bucket de nombres. Y pues el nombre que salga es el que se lleva esta parejita de Alternate para Maribel.
1: Yes, ese sorteo va a ser. Eh, anunciado el ganador el 9 de octubre así que todavía tienen chance de entrar y participar, vayan y veanlos, son one of a kind, más nadie los va a tener Bien y verdad. les aseguro que no van a tener ningún Batman y Bane más chulo en su colección <risa> bueno eh, Rosa, eh, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
0: Nos pueden conseguir en Instagram como Desmenuzando y en Twitter y Facebook como DesmenuzandoPod y si nos quieren mandar un email nos lo pueden mandar a DesmenuzandoElPodcast.gmail.com
1: a, a mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre
0: Y a mí me consiguen en Instagram, Twitter y Facebook como a
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.